0: Hallo, das sind der Alex und der Daniel und bei unserer heutigen Podcast-Folge geht es darum, es gibt ja das Sprichwort viele Wege oder alle Wege führen nach Rom mhm. und so ist es natürlich auch bei inneren Erkenntnis, dass da alle Wege hinführen und der wohl bekannteste ist der Camino, Na, heute geht es um den Camino del Norte mhm. und der bedeutet Vertrauen, oder Daniel?
1: Richtig, genau, Vertrauen warst Worte.
0: Ja, mhm. Und du hast ja ca zwei Monate, glaube ich, am um Jakobsweg, also jeder von uns kennt wahrscheinlich den Camino eher als Jakobsweg. Mhm. Und ja, da gibt es ja wahrscheinlich ein inneres Rufen, irgendetwas Spüren, wo man sagt, mhm. jetzt muss ich da hin. Was war denn bei dir dieser innere Drang, wo du das verspürt hast? Hey, ich muss jetzt auf den Jakobsweg. Und warum mhm. genau auf dem Camino del Norte?
1: Das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, was war der Grund gewesen? Ähm, ich sage ganz kurz noch ab, dass ich. Ähm, vorab schon mal auch ähm, in verschiedenen Ländern gereist war und auch durch Vertrauen tolle Dinge erlebt habe. Und ähm, ja, das ist eine schöne Zeit, doch auf einmal vergisst man das auch dann, wenn man wieder zurückkommt nach Deutschland oder man arbeitet wieder im Alltag. Und man vergisst, dass wenn man da draußen ist einfach im Leben und einfach Vertrauen kann. Wenn man zurückkommt, vergisst man diese Dinge. Also es ist ein Muskel, den man anscheinend ständig trainieren muss. Ne? und Richtig. Genau. Und bei mir war das dann so, dass dann aufgrund äh, eines Filmes ähm, The Way, oder The Way ähm, ja, lief eines Abends bei uns. Und da geht es dann kurz darum, dass halt auch ein ja ein älterer Herr super erfolgreich, ne, jedoch ein sehr langweiliges Leben hat, weil er arbeitet und golft. Und eines Tages kriegt er einen Anruf, dass sein Sohnemann auf dem Jakobsweg verunglückt ist. Richtig, ist abschreckend, also nicht auf den Jakobsweg gehen. Mhm. Das wäre Standard. <lacht> ja, so, okay. ähm, doch dennoch hat mich das erinnert an eine ganz liebe, tolle Frau, die ich in Irland kennengelernt habe. Ich habe vor fünf Jahren in Irland gelebt und dort äh, war ein Yoga-Unterricht und die Frau war so über 60 und die sagt, sie macht den Camino. Und sie läuft jetzt dann 800 Kilometer mit ihrem Mann. Wow, 800 Kilometer. Und ich denke mir, Respekt, ich schaffe nicht mal 30. <lacht> so. Und ähm, als dann, wie gesagt, kam diese Erinnerung und ach Instagram hat es ja auch und dann schreibe ich sie an, du erzähl mal, wie war denn das? ne Und dann auf einmal von einer Funkstelle von über drei Jahre schreibt sie zurück und erzählt mir ein kleines bisschen halt über den Camino und ich dann so, oh, das klingt schon interessant. Ne? Und dann gehe ich auch zu Freunden, ja, ich mache jetzt auch den Camino, ja, welchen? Ja, gute Frage. <lacht> okay, ähm, ja, sage ich dir dann Bescheid. Ne? Und da habe ich das einmal eingegeben: Jakobsweg, ne? Spanien. Und dann kam mir halt der Camino de Norte sofort reingesprungen. Und das war die Intuition, wo ich gemerkt habe: das ist er. Da musste ich gar nicht weiter suchen, ob jetzt ein anderer ist, der Camino de Frances oder wie sie alle heißen. Sondern genau das war jetzt meiner. Das war mein Ruf und das habe ich gespürt, da muss ich hin. Und da wusste ich, da werde ich hingehen. Das war nicht mal meine Frage. Das wusste ich auf einmal, da wird es hingehen.
0: Mhm.
1: Ja? War es jetzt der, das Meer? Kann sein. Doch ich glaube auch erst unter Camino. Für mich, dieser Camino de Norte, weil er etwas anspruchsvoll ist, ich habe das mit dem Leben verglichen.
0: Ja, das ist eine gute Metapher. Ja? Genau,
1: richtig. Das stimmt. Ja. Ja, und ähm, was ist dann anschließend passiert, ähm, diese Wege haben sich einfach zu diesem Jakobsweg geführt, das heißt auch in der Firma ähm, habe ich ein Jahresgespräch gehabt, ähm, dass äh, auch von gewissen Umständen äh, meine Stundenzahl reduziert wird und da habe ich gewusst, hey passt, prima, Zeit zu gehen. Das ist genau auf die richtigen Zeichen gehört, wie es ausschaut. So ist es. Ja. Und das wurde in der Außenwelt irgendwie begrüßt und gesagt, ich mache den Jakobsweg, ja cool. Und ich so, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Mhm. Ne? Und dann rausgesprungen wieder und gesagt, okay, warum nicht, weil wie oft kannst du das machen? Und jeder von uns kann den Jakobsweg machen. Muss ja nicht mal der Jakobsweg sein, denn wie es auch bei dir ist, ne? habt ihr ein bisschen was erzählt und dann hast du gesagt, ja, ich habe ja auch Interesse, ne? Ich gehe jetzt auch mal ein bisschen laufen und du hast dich ja sogar noch ein bisschen mehr getraut, als ich mich nicht mal trauen würde. Du fängst an zu treiben. <lacht> ja,
0: das stimmt, das war für mich ein wie Mittel, ein Mittel zum, zum Zweck eigentlich. Weil, also ich habe mal eine Yoga-Reise gemacht, von mhm. Salzburg nach Traunstein, Rosenheim und runter nach Innsbruck. Okay. Ähm, habe mir einen Weg ausgesucht und da habe ich das auch intuitiv gemacht, wie du. Habe ich gesagt, wo will ich denn hin? Norden, Süden, Osten, Westen und dann wird es jetzt mir einfach irgendwie so Richtung Deutschland gezogen und ähm, ja und habe dann auch gesagt jeder Weg kann für mich hier ein Jakobsweg sein also ein Weg wo ich mich selber kennenlernen und mhm. wieder uh, was zurückgebe und bei uh, Yoga Unterricht ist mal wichtig gewesen, dass ich was zurückgebe und habe dann in jeder Stadt wo ich gewesen bin gratis Yogastunden in die Parks geben
1: wie hast nicht. du Leute bekommen
0: Andererseits habe ich dann klassisch auf Facebook und Instagram ausgeschrieben. Okay. Da ist natürlich nicht so viel gekommen. Am besten ist es gewesen, wenn man direkt mit so kleinen Kärtchen, die ich gemacht habe, so der Wanderjogi. Super. Habe ich mir draufgeschrieben, wann die Stunden stattfinden und bin zu den Leuten hin und habe gesagt, hey, ich bin der Wanderjogi aus Salzburg. <lacht> Habt's Lust, morgen um 9.19 Uhr sind Stunden im Park. Ähm, genau. Und das hat die Leute wirklich angesprochen, die dann auch gekommen sind. Und ich habe gesagt, ich mache es ja sowieso. Und wenn eine Person dabei ist, freue ich mich, wenn keiner dabei ist, ist es auch okay, weil ich mache es ja sowieso für mich und wenn ich was geben kann, dann ist es ja wunderschön.
1: Ja. Genau. Und die Leute sind auch gekommen?
0: sind auch gekommen, ja. Also ich glaube, wir sind Spitzenzeiten zu sechs, siebt gewesen. Einfach, weil man Leute angequatscht, weil man, weil man vertraut und weil man ist, wer man ist mhm. und sie einfach nicht irgendwie verstehen braucht durch irgendeine Rolle, durch irgendeine Maske, die man vielleicht mhm. im Alltag auch unbewusst aufsetzt, weil man, weil man einfach da ja in einem Gefüge ist. Und auf dem Weg ist man ja außerhalb des Gefüges, oder? Richtig. Wenn man dann frei sein kann.
1: Mhm.
0: Ja, und ich habe da eben auch geschaut, dass ich so wenig wie möglich dabei habe. Und inspiriert hast mich einerseits auch du. Als oh. du gesagt hast, oh, ich gehe auf dem Jakobsweg. Das freut mich. Und da haben wir gedacht, hey, ja, das ist eine richtig gute Idee. Bei mir war es auch gerade, dass das Leben so angeschoben hat. Und wo ich auch gesagt habe, nein, irgendwas braucht jetzt eine Veränderung. Ja, und so andererseits äh, die bikshu Gitter, das ist auch ähnlich wie die Bhagavad-Gitar, wenn mhm. du wahrscheinlich dann anders zum Sprechen kommst. Mhm. Ähm, der Gesang des Bettelmönchs im Indischen. Und es hat sogar Ähnlichkeiten mit The Way, mit dem Film, weil es nämlich auch um jemanden geht, der eigentlich reich ist, der mhm. alles hat. Aber auf das, aufgrund dessen, dass ähm, ja, sie ja nicht um die Leute kümmert, um die Menschen kümmert, um sich kümmert, um das Nicht-Materielle, wird er des Reichtums beraubt. Und kriegt dann quasi Hilfestellung von den Göttern als, ja, ähm, als Bettler zu leben. Mhm. Und so rumziehender mit wenig Dinge zufrieden zu sein, dass die Dinge nicht das Leben ausmachen, sondern was du eigentlich aus dem Weg und das Leben machst. Mhm. Das hat mir da sehr begleitet. Und zum Trampen ähm, bin ich ja auf Couchsurfing, wo mehrere Leute dann gern bei mir mal schlafen können und Geschichten austauschen. Und ja, und da war der Simon bei mir, also hi Simon und danke dafür, der hat mich aufs Trampen gebracht, weil der ist von Deutschland nach Kroatien getrampt, halbes mhm. Jahr draußen geschlafen und der hat gesagt, Alex, es ist kein so eine Viertelstunde, du wirst maximal warten, stell dich entweder zu Rastplätzen oder vor Ampeln, weil da gibst du leider leider nämlich ähm, die Zeit zu entscheiden, du sagst, man sieht den Tramper, man liest, was auf dem Schild steht, und dann entscheidet man sie. und das geht halt am besten, wenn du ein bisschen Zeit hast und das habe ich dann auch eben so gemacht. Mhm. Perfekt funktioniert. Ich habe wirklich nie länger so eine Viertelstunde gewartet. Du musst halt nur auf dem richtigen Spot stehen und das Bauchgefühl ist da irrsinnig wichtig. Ja, also, glaube ich. Man braucht da eben keine Angst zu haben, sondern wenn du beim Einsteigen und beim ersten Hallo merkst, irgendwas in dir ist komisch oder beim Augenkontakt, da kann man auch schon viel erkennen und hört. man muss wirklich auf das Bauchgefühl hören. Sobald da irgendeine komische Vibration ist oder komisches Gefühl, kannst du sagen, nein, ich bleib doch lieber da. Oder auch wenn man schon drinnen sitzt, die Tür nochmal aufmachen und sagen, nein, das ist doch nichts für mich.
1: In deiner letzten Sekunde hast du ja auch noch diesen speziellen Spruch.
0: Ja, genau. Also wenn man drinnen sitzt und irgendwer sagt, hast du keine Angst, dass irgendwer was machen kann dann sage ich immer gern, es ist sehr unwahrscheinlich, dass zwei Psychopathen im selben Auto sitzen. <lacht> ja. Ja, ich glaube, da lasst ihr der freiwillig raus. Ja, genau. Richtig. Genau. genau, genau. genau also ich habe den Spruch noch nie verwenden müssen, Gott sei Dank. Es ist mir <lacht> leid gewesen, aber genau mit Humor kann man ziemlich viel, viel Brücken erbauen und, ja. und entkräften. Und eben andere Couchsurferinnen, also auch Damen, die bei mir übernachtet haben einmal, die sind auch getrampt. Die haben gesagt, sie machen das eben genau aus diesem Bauchgefühl heraus. Mhm. Und denen ist auch nie was passiert, weil sie einfach immer auf das gehört haben. Und raus aus der Angst, mehr ins Vertrauen einfach gehen.
1: Sie Versicherung, die du da haben kannst. Mhm. Das ist dein Inneres, ne? Deine Intuition, und dem Vert einfach Vertrauen, im Bauchgefühl. Genau, genau. genau. Ja, ja. Richtig ja.
0: schön, ja. Ja, und eben da bin ich dann rumgetrampt, wie mir meine Füße nicht mehr so getragen haben und sehr Fußschmerzen gehabt. Und da gedacht, ja, man muss einfach rein ins Leben, einfach sie fallen lassen.
1: Ja.
0: Und dann, dann geschehen, geschehen einfach die schönsten Erlebnisse auch mit, den, mit den Menschen dort, mhm, die man sonst nicht haben würde. Mhm. Genau. Und ich glaube, eine wichtige wichtiger Teil ist eben auch, was wir schon angesprochen haben, Gepäck. Also wir nehmen ja im Leben auch immer ziemlich, ziemlich viel Gepäck mit. Jeder tragt sein Päckchen, sagt man gern. Mhm. Und wie war denn das bei dir? Ähm, was hast denn du am ähm, materiellen Gepäck mitgenommen, mhm. außer also im geistigen Gepäck? Was hast du mitgenommen quasi am ähm,
1: Camino? Mhm. Das war eine Challenge, ähm, weil man diesen Luxus auf einmal gewöhnt ist, dass man jeden Tag eine andere Unterhose hat.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> und auf einmal kannst du es nicht mehr sagen. Jetzt nehme ich mal sieben Unterhosen mit und sieben T-Shirts. Ne? Und Hosen, auf einmal musste es reduzieren und dann YouTube-Video angeguckt und dann YouTube, das glaube ich jetzt nicht, ja wie nur das. Und ähm, ja, und was mit der Technik? Man muss noch Wasser und Essen. Und ich habe einen Rucksack, ein älteres Modell, ähm, damals gekauft, als ich da auf Reisen ging, doch nie wirklich verwendet. <lacht> also zum, zum Laufen. Und ähm, ja. 2 Kilo hat, das, hat der Rucksack schon alleine gewogen, und dann sagen sie zu mir: Ja, also wäre schon gut, wenn der Rucksack circa 10 Kilo wiegen würde, nicht mehr. Ich so: Okay, du glaubst gar nicht, wie schnell du jetzt 10 Kilo reichst. Das denke ich immer. Mhm. Und dann ähm, mit eine Freundin telefoniert, die ähm, auch ab und zu äh, für eine Woche einfach mal so verschwindet. Und da hat sie gesagt, Daniel, du musst dich einfach darauf einstellen, dass wenn du zurückkommst, wirst du stinken. <lacht> und habe ich gesagt, ja, eigentlich hat sie ja recht. Und ähm, es ist ja für mich, ne? es ist ja, und natürlich gibt es da unten Duschen und so. Ne? Doch warum muss ich denn jeden Tag? Geht ja eh nicht. Ne? Und das ist wirklich, man kommt wieder in diese Sein zurück, in dieses, was brauche ich wirklich? Ne? Wie viele? Kleidungsstücke, Unterhosen, also kann ich sagen, drei Stück hatte ich dabei gehabt, das war schon Deluxe, ne? andere hatten nur zwei dabei, ne? <lacht> oder, oder T-Shirts, also bin ich auch radikal runter auf, äh, ich hatte glaube ich, ja drei T-Shirts hatte ich dabei gehabt, Baumwolle, never ever again, ne? die Dinger trocknen nicht, ne? und genauso ging es einfach runter, und ich habe auch zusätzlich noch mal so eine Matratze bestellt, weil ich gedacht habe, ich könnte ja mal draußen schlafen, ne? solche Vorstellungen, ja, dann kam die Matratze an, schön leicht. Dann wiege ich das Ding, dann wiegt die 400 Gramm, was natürlich ein super tolles Gewicht ist. Mhm. Nur ich war schon über eh 10 Kilo hinweg. Mhm. Und dachte, ja, brauche ich das jetzt wirklich? Und da habe ich mir so noch so eine Jakobsmuschel bestellt, weil ich gedacht habe, ja, muss ja Pilger, muss mich ja zeigen als Pilger. ne? Und ich dachte, das ist eine kleine Muschel, dann kriege ich das so ein riesiges Ding zugesandt Ich sagt, ja, spinnen denn die. <lacht> Wo also ist das nur hinhängen? Mir <lacht> nee, bleibt auch zu Hause. Hier. ne? Und das sind so viele extra Dinge, die ich gedacht habe, ich brauche sie, blieben am Ende des Tages zu Hause. Und das hat auch tatsächlich gereicht. Ne? Und was das Geistige betrifft, das ist äh, aufgrund von Kindle heutzutage nicht mal ganz so einfach, weil ich habe festgestellt, der Fokus mir fehlt. Durch Kindle hast du einfach unendlich die Möglichkeit, wieder einen Überfluss an Bücher zu bekommen. Mhm. Und äh, für mich war es einfach so mal, die Bhagavad Gita hatte ich dabei gehabt, ne? Ähm, und ich hatte auch ähm, ja, äh, von Byron Katie The Work äh, dabei gehabt und habe halt gedacht, ja gut, okay, das werden vielleicht so die Bücher sein, wo ich mal anfangen könnte oder wieder anfangen könnte zu lesen. Ne? Und ähm, so ging das Ganze dann los. Und die geistige Einstellung war einfach auch die gewesen, Mensch, du gehst da in ein fremdes Land, du kannst kein Spanisch, wie oft ich schon angeguckt worden bin, ja, sprichst du Spanisch? Nö. Ja, du, ist klar, dass die das Spanisch tun reden. Ich so, ja. Mhm. Aber ich gehe trotzdem.
0: Super, das ist ja wieder raus aus der Angst. Ne? <lacht> ich denke,
1: was, was wollt ihr von mir? Ne? Und dann, ja, und einfach wieder dem Vertrauen und einfach dann offen sein. Er ne? sagt, ja, Bücher sind zwar dabei, gut, doch ich will wissen, was passiert da unten im Leben, was geschieht tatsächlich, mhm. was kann ich dort mitnehmen? Ne? Genau, richtig.
0: Oh, richtig schön. Ja, das, das hilft dann ziemlich, ziemlich weiter, gell, wenn man sich da einfach drauf einlost. Und ich finde es auch gut, wenn man sagt, man hat ein Kind dabei, das spart ja auch noch Gewicht, oder? Das Gepäck. Ja. Also das ist der, der Vorteil, den ich zu, zu Büchern, weil die Baggerwart-Gitter, das Buch oder Bücher schaut ziemlich dick an. Genau. Also sehr, sehr vorteilhaft. Genau.
1: Genau, du gehst da sofort in, in Gewichte hinein, wo du gar nicht hingehen willst. Das heißt ja, du sollst keine, ja, dein, dein Gewicht und dann nochmal maximal äh, 20% mhm. mehr deines Gewichtes mitschleppen. Und fertig. Ne? Und jedes Kilo, das ist auch so, hat sie auch gesagt, äh, die Freundin von mir, das merkst du später. Und wenn du eine Wasserflasche leer trinkst, du merkst auf einmal den Gewichtsunterschied. Ah, das denke ich mal, ja. <lacht> ja genau, richtig. Also
0: mit dem Wasserkanister, Wasserkanistergeber daheim hat lassen mit den drei, drei Liter. Genau. Das war dann auch nicht mehr so wichtig.
1: <lacht> genau, wie gesagt, bleibt zu Hause fertig.
0: Ja. War richtig, ja. Das haben wir bei meinen Rucksackpacken eigentlich auch gedacht. Und ich auch Eben bist du sagst, mit, mit dem Geruch. Ich denke mir so, wenn du mal auf dem Wacken oder Nohrag warst, da stinkst du auch richtig und es mhm. ist voll wurscht, oder? Weil Ekel ist ja auch was, was du selber machst. Oder? Genau. Also, das hat mir zum Beispiel auch geholfen, die Festivalzeit, dass ich einfach immer weniger Gepäck gehabt habe. Weil im Festival musst du auch alles schleppen. Und je mhm. weniger, dass du dabei hast, desto besser ist es natürlich. Und da, da habe ich schon auch vergefertigte Listen von Dingen, wo ich sage, die nehme ich eigentlich mit. Und die habe ich dann auch nochmal halbiert, weil ich gesagt habe: Das ist doch wurscht, weil im schlechtesten Sinne kannst du irgendwas leihen oder kaufen. Wir haben ja so einen Überfluss. Und <lacht> leider läutet schon die Glocke. Wir müssen das Studio leider schon vorzeitig verlassen. <lacht> Aber wir heben sie, die Geschichte, für nächstes Mal auf. Es wird natürlich eine weitere Folge geben. Ähm, ja, da geht es dann weiter mit dem Gepäck von meiner Reise. Genau. Und was wir auch schon richtig Cooles erlebt haben, also es sind noch wahnsinnig gute Geschichten, die wir eigentlich auch nicht vorenthalten wollen, die vielleicht ein bisschen persönlich sind, aber sie sind richtig, richtig schön, oder Daniel? Richtig. Und es klingelt wieder. Okay. Deswegen müssen wir jetzt wirklich schließen. Na dann, gehen wir mal raus mal.
1: aus dem Studio, sagen Danke fürs Zuhören und bis bald. <lacht>